ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, sunt Andy Sechei și vă spun bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru Master My Money. Sunt împreună cu prietenul meu Eusebiu Burcaș, ca de obicei, la întâlnirea noastră astăzi cu o temă foarte specială și am să folosesc un cuvânt greu, o temă delicată pentru că vorbim despre ceva ce ar putea să stârnească patimi la unii și anume despre vânzări, despre ce înseamnă să vinzi, despre de ce e important să înțelegem mai bine acest domeniu și legătura lui cu prosperitatea și banii. Bine te-am găsit, Sebi! Servus, Andy, bine ne auzim și bine ne vedem. Suntem împreună de data asta în studio, să zic așa, și da. conversăm pe, pe această temă, care, dacă până acum n-am născut o controversă prin, prin spusele tale, cu siguranță va naște prin ceea ce spun eu, nu este doar despre a vinde, ci despre a te vinde. Mm, mm. Și acum, cu siguranță, niște fiori cuiva. Mai ales persoanelor cu această atitudine sau mentalitate de expert care știm din experiența noastră de niște decenii de lucru cu oamenii că, așa cum am spus, naște patimi. Auzim, cred că și tu și eu, destul de des această obiecție, această provocare. Domne, eu sunt bun în ceea ce fac, nu vreau să vând, nu-mi place să vând, dar trebuie ca societatea să răsplătească faptul că sunt priceput. Că să sunt... mă vadă în primul rând da. și după aia să mă plătească suficient de mult ca să pot să-mi continui prodigioasa operă <laughs> exact. de servire a umanității. Și aici cred că acest episod de podcast poate să aducă un pic de lumină absolut necesară și anume faptul că această abordare, culmea, a fost valabilă în trecut și mă refer la cu 20 de ani în urmă, poate chiar cu 10 ani în urmă, cu 15 sigur. Dar nu mai are cum să fie valabilă în ziua de astăzi din cauza acestei găselnițe a umanității care se numește internet. Și trăim într-o epocă în care, la un singur click distanță, găsești site-uri comparatoare, inclusiv pentru servicii, nu doar pentru produse, în care cineva care are o poziționare online mai bună, chiar dacă are competență mai slabă decât a ta, va fi văzut înaintea ta și decizia de alegere a celui care are nevoie de serviciile tale va fi în favoarea unui serviciu mai puțin corect sau valoros pentru el, pentru simplu motiv că cealaltă persoană a știut să se poziționeze strategic ca brand mai bine decât tine, să se poziționeze în awareness, în conștiința publică mai bine decât tine. Și ca să trag o concluzie care ar putea să aibă dar o să încheie episodul USB, adică e cadrul general complet al acestui episod, aș spune așa, ori îți asumi Faptul că ține de responsabilitatea ta să ieși din obscuritate și să-ți pui marfa pe tarabă și să prezinți în mod onest și corect ceea ce ai de prezentat, 
Ori vei trăi cu consecințele frustrării faptului că nu te vede lumea și vorbesc în special uh, pentru oamenii din categoria experților dăruiți și dedicați care sunt atât de obsedați de craftul lor, de opera lor, încât nu le mai rămâne, și cred că aici un element cheie, nu le mai rămâne energie să vândă. Să vândă. Mm-hmm. Și asta mi se pare o greșeală fatală în lumea în care trăim și înspre care ne îndreptăm. De ce? Pentru că dacă până acum corporațiile au funcționat pe sistemul noi vindem și creăm oportunitate de desfășurare a competenței pentru experți, dacă ne uităm un pic la trendurile corporatiste, o să vedem o tendință de atomizare. Și anume, încep să apară tot mai proeminente aceste roluri de intraprenori în, în companii. Și ce sunt intraprenori? Că aici e foarte interesant. Sunt niște specialiști în anumite domenii care primesc atribuții manageriale și de leadership de la corporațiile mari. Pentru că corporațiile mari au devenit atât de mari încât nu mai pot să țină oamenii motivați și oamenii migrează dintr-o companie în alta pe o piață eminamente a angajatului nu a angajatorului, adică angajatul dictează. Și își alege angajatorul. Da, și se produce un fel de haos din cauza asta, pentru că oamenii nu mai stau 2-3-5 ani într-un loc pentru a acumula experiență și expertiză, ci devin niște migratori și nu-i ajută nici pe ei pe termen lung. Și în această situație de haos, un răspuns pe care corporațiile îl dau este hai să ne apropiem mai mult de oameni cu ajutorul acestor intraprenori, care sunt manageri, lideri, dar ce au acești manageri sau lideri în plus față de competența tehnică? Ce au? Vânzarea. Cu alte cuvinte, capacitatea de a lua o idee și de a o fructifica convingându-l pe șeful de departament X, pe șeful de departament Y, pe specialistul din departamentul Z să vină la un loc în niște echipe ca să testeze, să valideze pe piață o idee nouă și așa mai departe. Deci, cred că ar merita să să începem cu ideea, bun, bun, și ce este de fapt această vânzare? Chiar trebuie? Eu ca expert nu pot să evit procesul de vânzare, că noi avem un răspuns, sunt întrebări retorice pentru noi, dar poate că merită nuanțat pentru cei care ne ascultă. Ce este de fapt vânzarea asta? La ce bună ea? Pot să o evit? Îmi trebuie? Nu-mi trebuie? Astea sunt niște întrebări provocative. Da, mulțumim de provocare și pentru că sunt deja mai bine de 15 ani de când lucrez cu oameni de vânzări și antrenez oameni de vânzări și uh, văd mindset-urile lor și modul în care el se schimbă apropo de piață și de tehnologie și uh, toate lucrurile astea. Uh, mă străduiesc să dau niște răspunsuri cât mai uh, subținte. În primul rând, vânzarea este un proces de comunicare. Hmm. Uh, și cred că asta e uh, basicul pe care ar trebui să-l înțelegem. Pentru că, în ultima instanță, uh, aducem la cunoștința celor din jurul nostru a publicului, a pieței, ceea ce noi avem ca și competență, ca să mă aleg un pic de podcastul anterior, punând pe tarabă, așa cum ai spus un pic mai devreme, tot ceea ce am meșterit sau ce știm să facem și valoarea adăugată pe care o putem promova pentru cei din jurul nostru. Un alt lucru extrem de important este tot legat de de zona asta de vânzări. Faptul că e musai de înțeles că suntem de fapt vânzători de încredere. 
într-o ultimă instanță. Mm. Deci, ceea ce cumpără oamenii de la noi nu sunt neapărat produse, servicii și așa mai departe, ci ei cumpără relația cu noi mm-hmm. și cumpără credibilitatea pe care noi reușim să o construim în jurul nostru, cumpără uh, nivelul nostru de onestitate, cumpără nivelul nostru de implicare, dacă vrei, în, în această tranzacție uh, umană și dacă reușim să ne transformăm așa cum, cum bine zice David Meister în neguțători de încredere, eu cred că aici este de fapt esența, dacă vrei, acestui, acestui podcast pentru că el va genera automat niște recompense financiare nebănuite. Uh-huh. Pentru că pașaportul adevărat spre bunăstare pentru toți cei care nu sunt antreprenori, ca să facem bridge-ul ăsta și trecerea de la mindset-ul antreprenorial la mindset-ul de, de angajat, de, de autonom sau de freelancer, pașaportul spre bunăstare și spre prosperitate, așa cum am spus și în titlul acestui podcast, este de fapt această abilitate de a vinde. Uh-huh. Și pur și simplu nu ai încotro și accentuez foarte tare lucrul ăsta ca și expert sau ca și freelancer sau uh, liber profesionist decât să înveți să vinzi. Uh-huh. Indiferent cât de bune sunt abilitățile tale, indiferent cât de multă lume te cunoaște și așa mai departe, la un moment dat, la finalul zilei tot va trebui să ceri niște referințe de la clienții tăi, să le postezi pe un site, să spui, domnule, uite, asta apreciază oamenii la noi, astea sunt recomandările pe care le primim și așa mai departe, astfel încât la un moment dat să se întâmple un fenomen foarte interesant. De ce ai cere mai mulți clienți decât poți duce? Și aici e, un, e, un, e de fapt un, o, o, o cursă, dacă vrei, în mintea uh-huh. majorității liber profesioniștilor și a experților, oricum am destul de mult de lucru, nu, are ne- nu mai am nevoie să, să mai stea încă 5, 7 sau 20 de clienți la ușa mea. Uh-huh. În momentul în care stau 20, 30, 40, 50 de clienți la ușa ta, în momentul ăla poți să livrezi valoarea adăugată, adevărată, selectându-ți exact acei clienți la care produsul sau serviciul tău se potrivește cel mai bine. Iată. Apropo de matricea pe care am văzut-o împreună înainte de acest podcast, da. pentru că altfel vei culege din piață ceea ce vine la ușa ta, oameni care astăzi n-au suficienți bani pentru serviciul tău, oameni care sunt nevoiași sau așa mai departe și care, într-un fel sau altul, nu că nu trebuie servisat, să nu ne înțelegem greșit, dar ăia teoretic ar trebui să fie parte din din acel calup de care noi tot vorbim în podcastul noastră de contribuție, ok, am 10% din piață sau din populație pe care o servesc fără bani. Da, și măcar știi cât timp și câte resurse aloci pentru asta și Corect. știi pentru ce o faci. Corect. Aici apare o frustrare foarte interesantă în lumea experților, și anume la început, din dorința de a-și face opera, să zicem, mm-hmm. arta, craftul, experții au tendința să accepte orice tip de client. Și abia mai târziu încep să-și dea seama ce eroare semnificativă este asta, pentru că este eroarea care generează intrarea în portofoliul tău de clienți a unor oameni a căror singur criteriu de achiziție este prețul. Și dacă criteriul de achiziție e prețul, acei oameni, prin definiție, vor vor dori, vor vrea tot timpul mai ieftin și servicii mai bune cu cât mai puțin bani. Pentru că ăsta e mindset-ul din care operează respectivul client. Și apropo de matricea pe care o remarcai, care probabil o să o atașăm la acest podcast, ideea este că tu vrei să faci parteneriate, chiar și din postura de angajat, cu un angajator care îți place și care își dorește o relație pe termen lung cu tine și reciproc. 
Vrei ca, ca și antreprenor, vrei clienți care își doresc relații pe termen lung cu tine, care îți mulțumesc de serviciile tale și este reciproc. Cu alte cuvinte, acea, acea zicere întâlnită prin restaurante, ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienții în restaurantele de top, ar trebui extrapolată în general în diverse businessuri. De ce? Apar costuri de oportunitate. Practic, fenomenul care are loc este că se aplică principiul Pareto. 20% dintre clienți îți aduc 80% din venituri, dar e la fel de adevărat că 20% dintre clienții din partea de jos a clasamentului îți produc 80% din stres, da. din frustrări. Absolut, da. Și atunci un lucru bun de făcut este din start să pornești cu ideea vreau să fiu în, în vecinătate economică, dacă vrei, în parteneriat de business, cu oameni care valorizează produsul sau serviciul pe care l-am și își doresc o relație pe termen lung cu mine, pentru că atunci elimin cheltuielile de marketing și am uh, acel indicator uh, celebru lifetime value, uh-huh. adică valoarea uh, pentru uh, prezența clientului în portofoliu meu de clienți uh, este maximizată de durată cât stă cu mine și de asemenea de cât cumpără. În acea... Frecvența de cumpărare da. și de valoarea achiziției. Și, și valoarea achiziției. Și când înțelegem lucrurile astea, începem să ne relaxăm uh, un pic vis-a-vis de, stai puțin, că procesul ăsta de vânzare nu este doar un moment de interacțiune în care eu m-am stresat că i-am zis ceva clientului și clientul n-a percutat sau uh, n-a înțeles. Încep să privesc procesul ăsta de vânzare foarte strategic ca pe un fel de călătorie în aceeași căruță, dacă vrei, adică ne urcăm în același vehicul și vehiculul este tranzacția economică pe care o avem, dar și mergem într-o anumită direcție călătorie. Și aici ajung la observația ta excelentă despre încredere. Pentru că mi se pare că merită să explicităm termenul mai bine. Întâmplarea face că eu în acest moment m-am apucat să scriu la o carte pe subiect. Cartea n-are încă titlul, titlul provizoriu este Încredere și Respect și aș vrea să dau câteva distincții legate de de ce e atât de important să înțelegem procesul de vânzare ca pe un fel de tranzacție cu dublă valoare într-un context de încredere. Adică ambii parteneri primesc valoare din această tranzacție, dar precondiția este contextul de Încredere. încredere. Subiectul este uluitor de important, mai ales în România, care este țara cu indicele de încredere cel mai jos din Europa. Mă rog, poate că asta e subiectul unui alt podcast cu, cu această temă specifică, însă întorcându-mă la procesul de vânzare, eu cred că încrederea este condiția numărul 1 pentru vânzare și cred că există și o condiție numărul 2 și aceea condiție 2 este respectul. Și am să le definesc acum pe cele două ca și elemente esențiale în procesul de vânzare. Încrederea ce este? Din perspectiva cărții pe care o scriu și din perspectiva procesului de vânzare, încrederea este convingerea că tu și cu clientul tău vreți să ajungeți împreună într-un anumit loc în viitor care e mai bun pentru amândoi. Uh-huh. Okay? 
produce valoare adăugată pentru amândoi. În viitor. Exact. În viitor. Știi, pentru că se întâmplă următorul fenomen. Clientul vine și spune, vreau acest produs. Tu te apuci să-l creezi, să-l faci, să-l împachetezi, să-l trimiți. Nu se întâmplă instantaneu tranzacția. Există un ghep. Corect. Asta înseamnă că tranzacția se va întâmpla în viitor. După ce clientul a spus vreau acest produs și tu spui vreau această sumă de bani sau această implicare din partea ta, că nu-i vorba exclusiv de bani întotdeauna, okay. vreau această implicare din partea ta pentru acest produs, ăla e momentul în care s-a făcut o declarație de încredere. Ei, când ajungem la momentul T plus 1, când eu ți-am livrat produsul și tu mi-ai plătit sau ai făcut recomandări pentru produsul respectiv sau l-ai folosit în cunoștință de cauză și nu ai dat cu el de pământ, etc., când în viitor la momentul T plus 1 s-a produs acea întâmplare pozitivă de ambele părți, adică tu ai încasat, clientul s-a bucurat de produs, ăla e momentul în care încrederea e validată. Dar vezi ce se întâmplă la această primă tranzacție validată corect, să nasc premisele pentru o viitoare tranzacție într-o relație pe termen lung cu clientul tău, să nasc premisele de încredere pentru o viitoare tranzacție și de obicei, dacă s-a întâmplat conform așteptărilor la momentul T plus 1, să pleacă de la un nivel de încredere superior față de momentul primei întâlnici. Absolut, ai adunat niște buline. Exact, exact. <laughs> și atunci, ce merită înțeles, mai ales pentru mindset-ul de expert care spune, păi, eu nu vreau să vând. Gândește-te așa, tu de fapt creezi o relație pe termen lung cu un client pe care ți-l dorești și care la rândul lui își, dorea, își dorește să fie într-o relație pe termen lung cu tine. Și dacă privești lucrurile așa, o să vezi că într-adevăr ce spune Sebi este fundamental. Ai nevoie să creezi premisii de încredere în primul rând, pentru că alea garantează o relație pe termen lung. Nu să bagi pe gât niște produse. Exact. exact. înțeleg majoritatea și cred că de aici vine, dacă vrei, respingerea asta sau frica experților de a promova uh, serviciile, de a promova produsele sau așa mai departe, pentru că undeva, istoric vorbind în trecutul lor, uh, au avut niște experiențe neplăcute cu niște vânzători mai agresivi care, într-un fel sau altul, au făcut un overselling, le-au împins niște produse pe care de... nu le valorizează suficient. Sebi, aici ai psihologic. Psihologic este fundamental de înțeles că oamenii sunt aproximativ de două ori prin studii mai uh, afectați de experiențele negative decât să afectați pozitiv de experiențele de pozitive. pozitive. Deci să presupunem că din 10 tranzacții de cumpărare tu ești uh, nemulțumit de două, ești mulțumit de două și șase îți sunt neutre. Alea șase care sunt neutre le eliminăm. Alea două de care ești mulțumit devin standardul tău de așteptări. Alea două de care ești nemulțumit echivalează cu patru nivele de satisfacție pe standardul de așteptări. Atenție, pe standard, nu pe depășirea așteptărilor, pentru că așa funcționează creierul uman. Când am primit un anumit serviciu, am primit un upgrade de cameră la hotel, data viitoare când vin mă aștept, mă aștept că la să fie, am uitat... Că data trecută a fost un upgrade. Zic, bă, da, mi a dat o cameră mai mică, data trecută mi a dat o cameră mai mare. Știi? Deci ăla devine standardul de așteptare, adică e natural să se întâmple așa, iar alea, pat, alea două experiențe neplăcute devin un elefant foarte mare în psihicul uman și omul zice, bă, dar ce servicii au ăștia la hoteluri, incredibil, groaznic ce se întâmplă cu hotelul și încep să plângă și la alții și asta augmentează experiența negativă. O, o mărește. Și asta e motivul de fapt pentru care oamenii se sperie de procesul de vânzare pentru că nu vor să trăiască experiența aia negativă 
Iar cei care sunt experți și dăruitori și vor să ofere pentru public și să-l îngrijească și să-l mângâie și să fie perfectă experiența, pentru că perfecționismul e o calitate a experților, frica de a nu călca în străchin, ca să mă exprim popular, și a strica experiența clientului, dublată de faptul că sigur clientul, chiar dacă a avut experienții negative și pozitive egale le ia mai mult în calcul pe alea negative, asta creează un elefant foarte mare. Iar eu vin și spun așa. Uite ce am observat în timp. Stresul este invers proporțional cu durata. Cu alte cuvinte, dacă durata este mare, stresul este mic. Exemplu, dacă tu vrei să alegi maratonul și ai trei zile să te pregătești, e foarte stresant. Dacă vrei să alegi maratonul și ai trei ani să te pregătești și zici ok, am resurse, mi-au antrenor, am mai alergat între cu nu știu ce, devine nestresant. Acolo există riscul să te lași. Cu condiția să nu lași totul pe ultimele da, trei zile. să te ții. Exact. exact. Asta spuneam. Și atunci, dacă luăm această logică și înțelepciune și o transferăm la ce vorbim acum, vânzarea este stresantă. Dar, dacă mărești durata percepută în timp, a procesului de vânzare. Și spui, bă, dar eu ce vreau aici? Construiesc o relație. Eu vreau să construiesc o relație pe termen lung cu oameni care vor să construiască cu mine o relație pe termen lung. Ok. Asta înseamnă că ceea ce fac nu este neapărat stresant, este un proces de selecție a viitorilor mei clienți cu care o să am călătorie, customer journey, pe termen lung. Da? Și doar această schimbare de mindset modifică percepția despre despre vânzare, dacă o înțelegi și o aprofundezi. Mai uh, accentuez aici uh, ceea ce ai spus tu cu, cu una din definițiile mele favorite despre vânzări. Vânzările sunt cifre. Uh-huh. Vânzările sunt numere. Și nu neapărat numerele, nu neapărat emoții. Nu neapărat numerele din cont și câți bani ai adunat la finalul lunii și așa mai departe și le sunt într-adevăr foarte relevante, ci procesul de vânzare este un proces de numărare în ultima instanță, așa cum ai spus un pic mai devreme, pentru că e un proces de selecție. Uh-huh. Și atunci automat să numeri din ăștia 10 cu care m-am întâlnit, produsul meu este valoros și... Uh, constatat statistic și științific, demonstrat că este cumpărat de unul dintre cei 10. Pe care de consecință, dacă tu vrei să vinzi la 100 de clienți, va trebui să te întâlnești cu de 10 ori mai mulți decât da. 100. Da. Adică asta e, de fapt, definiția matematică a vânzărilor. Vrei să vinzi mai mult, te întâlnești cu mai mulți oameni și culmea este că vei primi mai multe refuzuri. E natural. Uh-huh. E, de asta fug oamenii atunci când vine vorba da, de vânzări. Frica de respingere. Exact. Și ce ar trebui să faci, ar trebui, dacă pornești de la această logică a cifrelor de care spui tu, să te bucuri. Pentru că la fiecare refuz tu te apropii de o acceptare. Exact. Deci cu fiecare nu pe care îl primești, de fapt te apropii de dau. Da, statistic ești mai aproape de un da. Exact. Ceea ce, ce e foarte interesant de asemenea este că dau ăsta e aleator. Adică nu va veni întotdeauna la al zecelea, ci s-ar putea să-ți fie de la prima întâlnire un da uh-huh. și atunci pe cale de consecință vei avea mai multe nu până la următorul da. Da, dar la fiecare nu pe care îl dai la spate ești mai aproape de următorul, de următorul da. da. Statistic. Și aș vrea să închid argumentația mea Sebi cu ideea de respect. Pentru că mie mi se pare uh-huh. că la ai pasul 2. Mi se pare că nu se poate una fără alta. Mi se pare că uneori oamenii le suprapun și le, le înțeleg interschimbabil, dar nu e deloc așa. Pentru că dacă încrederea este convingerea că și tu și eu vrem să mergem într-o călătorie pe termen lung cu finalitate pozitivă de ambele părți, e, respectul e altceva. Respectul este înțelegerea faptului că pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem amândoi, eu am nevoie de tine și tu ai nevoie de mine. Uh-huh. Și suntem diferiți. 
diferiți. Diferența fundamentală între furnizor-client este că furnizorul are o competență sau un serviciu sau un produs, iar clientul are niște bani pe și care e dispus niște și niște nevoi pe care e dispus să le tranzacționeze pentru. Deci, atenție, când pornim, respectul înseamnă că eu mă aștept de la tine să respecti competența mea și ce înseamnă să o respect? Să o valorizez ca atare. Valorizează faptul că sunt diferit de tine, valorizează faptul că eu am muncit 20 de ani ca să produc acest rezultat pe care ți dispus să ți-l oferție contra partidă, iar tu, eu, iar eu trebuie să valorizez faptul că tu ești dispus să te deschizi, să explici care e nevoia ta, astfel încât eu, eu să mă asigur că pot să uh, o satisfac cu ajutorul produsului sau serviciului meu. Suntem diferiți, ăsta e elementul cheie al respectului. A nu se confunda cu politețea. Politețea e importantă. Politețea este un fel de ambalaj al respectului. Politețea înseamnă că vorbim cu te rog, mulțumesc, cu plăcere, domnule, doamnă și așa mai departe. Dar nu e la respectul. Respectul este convingerea fundamentală că noi, dacă ne unim forțele fiind diferiți, creăm o complementaritate prin care ajungem mai repede unde vrem să ajungem. Dar nu e valabil numai în raporturile dintre furnizor și client. E valabil între antreprenor și angajat. E valabil între manager și subaltern. E valabil în orice echipă care se formează. Și asta e important de înțeles. Pentru... De ce? Se explică acum de ce în procesul de vânzare. Pentru că dacă tu mă vezi pe mine ca fiind diferit de tine, o să fie foarte ușor să mă vezi ca fiind diferit de orice alt furnizor pentru tine. Și asta se numește pe piață diferențiere. Deci, practic, ce înseamnă respectul ăla? Înseamnă respect felul în care Andy sau Sebi poate să-mi livreze mie această informație. Deci nu mă duc la alt furnizor de pe piață care poate să-mi livreze această informație pentru că mi îmi place felul specific și unic prin care Sebi îmi oferă această informație, prin care Andy îmi oferă această informație. E potrivit pentru mine, e potrivit tocmai pentru că e diferit de oricine altcineva. Asta, dacă înțelegem asta... O să vedem că premisele fundamentale ale vânzării, cum ai spus tu mai devreme, sunt numărul 1 încrederea, pentru că altfel nu ne apucăm de treabă. Corect. Și numărul 2 respectul, pentru că altfel ne ducem să procurăm de la altcineva produsul sau serviciu ca și client. Sau, sau, sau eu ca furnizor îmi selectez alt client, pentru că nu vreau să lucrez cu un client mofturos sau care exact. privește doar criteriul financiar. Deci e fascinant în momentul în care le punem în secvența asta și zicem, care e treaba mea fundamentală în vânzări? Crezi un climat de încredere și respect. Și după aia vânzarea curge natural, frate. Pentru că respectul înseamnă că te respect și pe tine și pe celălalt. Și asta se simte, asta se creează în relații. Spui, bă, eu am muncit 20 de ani pe tema asta, eu știu ce spun. Pe de altă parte, oricât de bine aș ști despre produsul meu, tu s-ar putea să fii acel client care are nevoie de un twist. Care are nevoie, deci trebuie să te ascult cu atenție. Trebuie să-ți ascult nevoile. Trebuie să fiu atent la ce spui. Trebuie să uh, valorizez punctul tău de vedere. Așadar, încredere și respect, din punctul meu de vedere, sunt uh, construcția fundamentală. Sunt ca cele două picioare de care am nevoie ca să alerg. Și să fac bani. Și să fac în bani. În ultima instanță, pentru că asta e uh, subiectul de bază, să spun așa, al podcastului nostru și modul în care vânzarea, uh, într-un fel sau altul, este motor pentru generarea de bani și pentru prosperitate da. și pentru bunăstare. Și dacă ne întoarcem un pic la, la fundamente, să spun așa, uh, eu, m- chiar la începuturile 
educație financiară în România, de ce să nu spun pe, pe cinstită, pentru că mai, mai gluma, mai serios pot să afirm că sunt fondatori educației financiare în România și tu știi foarte bine acest uh-huh. lucru. Am fost provocat la un moment dat să spun oamenilor, dincolo de gestionarea resurselor financiare, a fluxurilor financiare, cum să genereze mai mulți bani. De acolo s-a născut uh, acea ecuație pe care și tu o știi că o, o vehiculăm împreună în masterclass-ul pe care tu îl ai uh, despre bani și în alte evenimente în care uh, stăm împreună pe scenă. Ecuația banilor, în accepțiunea mea, în momentul de față, sună cam așa. Uh, banii sunt un produs de facturi. Banii pe care tu îi produci la final de lună, la final de zi, la final de an sau indiferent ce unitate de timp vei avea tu ca și referință, sunt, dacă vrei, rezultatul în mulțirea trei factori. Și dacă ai ceva de notat, o să te rog să notezi. În primul rând, este important cantitatea de cunoștințe pe care ai acumulat-o sau, cum spui tu, competența pe care ai, pe care ai acumulat-o de-a lungul timpului, înmulțită cu experiența pe care o ai, pentru că poți să fii doldora de diplome pe toți pereții dacă n-ai livrat niciodată practic și nu te-ai întâlnit cu realitățile din teren, evident că și valoarea a ceea ce tu vei genera din punct de vedere financiar va fi de cu altă factură. Cele două se înmulțesc, atenție, cu al treilea element cheie care este vânzarea. Adică abilitatea, capacitatea sau competența ta, dacă vrei, de a pune în operă, de a împacheta frumos aceste lucruri și de a le scoate pe tarabă, cum uh-huh. am spus mai devreme. Fără vânzare, indiferent cât de bun expert ai fi, indiferent cât de valoroase ar fi lucrurile pe care tu le produci, poți să pictezi niște icoane fantastice sau să uh-huh. manufacturezi, știu eu ce, roboței de bucătărie sau alte lucruri de genul ăsta absolut fantastic, dacă stai închis la tine în casă și nu ieși cu, cu, cu produsul pe piață, cu siguranță nu vei produce bani, din potrivă vei cheltui doar bani ca să produci lucrurile astea. Deci se înmulțesc cu, cu, cu factorul vânzări și al treilea element care în toată povestea asta este coeficientul de inteligență financiară pe care eu îl definesc într-un într-o opoziție, dacă vrei, ca două fețe ale aceeași monede, spun, pe de-o parte este capacitatea de a te feri de belele, uh-huh. adică de a pierde bani și de a, te, de a te feri de cei care umblă să-ți ia banii uh-huh. și nu sunt puțini în lumea de astăzi, și pe de altă parte capacitatea de a fructifica oportunitățile pe care le vezi în jurul tău, de a găsi acele vehicole investiționale, dacă vrei, care să-ți maximizeze uh-huh. investiția. Deci, ca să recapitulăm, avem nevoie clară de competențe de experiență, de vânzări. Să știi, să faci, să vinzi. Exact. Ca să putem genera mai mulți bani. Și atunci, indiferent de locul în care te situezi pe piramida competențelor sau da, călătoriei tare financiare, într-un fel sau altul, cu cât știi să vinzi mai bine, cu atât vei face mai mulți bani. Adică dacă ar fi să dau niște valori extreme, dacă aș nota competența cu notă de la 1 la 10, aș nota experiența cu notă de la 1 la 10, aș nota vânzarea cu notă de la 1 la 100, pentru că e un multiplicator mai mare. Exact, are o putere de multiplicare sau un leverage mult mai mare decât celălalt 
celelalte două, în economia în care noi trăim în momentul uh-huh. de față. Poate că istoric vorbind în ultimii sau cu 500 de ani n-ar fi avut o valoare atât de mare pentru că nu circula informația atât de repede, mm. dar astăzi în contextul în care noi ne aflăm, eu cred că cu cât reușești să, să ai o prezență în piață mai pregnantă și mai vizibilă la nivel global, cu atât banii mm. pe care îi produce vor fi mai consistenți. Aș vrea să subliniez ce ai spus mai devreme cu un exemplu concret faptic din realitate. Dacă te duci într-un business și te uiți la experții care buchisesc expertiza lor, a se citi uh, IT-stul care programează sau uh, lutierul care face o vioară de la un capăt la altul perfectă și așa mai departe și porți o conversație cu antreprenorul care îi angajează pe respectivii oameni și îi pui o întrebare simplă. Îi spui, domnul antreprenor, dacă Marcel care programează acum Vine și spune că în conversațiile lui pe chaturile online au găsit o oportunitate de business care să îți mărească cifra de afaceri cu 20%, cu 10%, să aducă un client important pentru că cunoaște un omolog de-al lui din altă companie și a făcut această legătură și îți spune, îți dau acest pont, această informație dacă îmi dai comision din vânzări. Matale, domnul antreprenor, ce o să-i spui? că nu-i dai comision pentru că el e angajat și nu ar trebui să fie plătit decât cu salariul fix. Asta e o aberație. Potrivă, o să-l plătesc mai mult pentru cât mai multe dealuri exact, pe care le aduce. Exact. Ce vreau să spun cu asta, de fapt? Vreau să spun că locul unde se pot produce mai mulți bani este psihogeografic, dacă vrei să fie poziționat, cât mai aproape de locul unde se produc tranzacțiile financiare. Adică de client. Da. Asta au fost pentru Interacțiunea mine. Interacțiunea cu clientul. Pentru mine asta au fost când am, da, când am citit prima dată, am zis, oh, stai un pic, stai un pic, că trebuie să o adaug în paradigma mea. Știi? Pentru că asta te face să-ți cheltui altfel timpul. Strategic te uiți și zici, bă, eu unde petrec majoritatea timpului meu? Chiar dacă în prezent este din 8 ore, 8 ore jumate e în am face craftul, la un moment dat spui întrebarea, bine, bine, dar... Eu n-ar trebui să mai adaug sau să scot din, din astea 8 ore vreo, vreo două și să fiu pe telefoane sau la cafenele, la întâlniri și așa mai departe, dacă acolo să produc banii, adică e la mintea cocoșului, știi? De unde se obțin banii? Răspuns, de unde se obțin banii? <laughs> știi? Adică dacă locul fizic unde se, obțin, se obține o anumită resursă nu este locul unde tu ești sau pe care îl frecventezi, poate îți vine vreo idee. Știi? Îmi doresc un partener de viață. Îmi doresc foarte mult un, un partener de viață cu care să-mi împart tot restul zilor și mai departe. Ok, și ce faci pentru asta? Stau ascuns în baie. Exact. Și mă uit Unde este partenerul tău ideal? Ce tip de club frecventează? Ce tip de, la ce tip de filme se duce? La ce piscină se scaldă? Și mai departe. Du-te acolo! La fel de bine și cu banii. Corect. Mi-aduc aminte aici de un exemplu absolut halucinant pe care în primii ani de consultanță l-am întâlnit la unul dintre clienții mei. Analizam lanțul de distribuție și modul în care produsele pe care ei le produceau și accentez foarte tare lucrul ăsta, ajungeau la niște consumatori din lumea largă, în speță țări foarte avansate la vremea care sunt avansate și la momentul ăsta. Au rămas avansate Anglia, Germania, Statele Unite și așa mai departe. Și analizând traseul produsului, am, am avut realmente o revelație, așa cum spui tu un pic mai devreme, uh, vis-a-vis de fenomenul următor. Dom'le, 
Prețul pleca din fabrică cu 100 de mărci și ajungea în uh, magazin la prețul de 400 de mărci. Mm. 4X. Și întreb următorul lucru. Din astea 100 de mărci, cât sunt profitul vostru? A, păi maxim 20 de mărci. Mm-hmm. Fabulos. Prin câte mâini mai trece produsul vostru până la consumatorul final? Păi prin două. Este contractorul general la nivel european care ne dă nouă comanda, designul de produs și așa mai departe și mai sunt distribuitorii lui mm-hmm. care expun în showroom-uri și așa mai departe mm-hmm. produsul respectiv. Fabulos. Și cât deci câștigă? cât câștigă ei? Și da? cât câștigă? Da. Păi, contractorul mai câștigă undeva cam 100% față de ceea ce noi livrăm și restul de când mai rămâne până la 400%, vreo 280%, este câștigat de cine? De cel care are contact cu clientul. Cu clientul. Adică da. uh, locus of money, dacă, uh-huh. dacă mi este permis. Locus of control of money. Exact. Uh, este automat în proximitatea relației cu clientul. Da. Deci acolo este valoarea adăugată. Chiar dacă la un moment dat tu ești frustrat și spui, domnule, dar am meșterit pe chestia asta, am muncit uh-huh. o săptămână, o lună sau așa mai departe. Adevărul e că e frustrant, dar trebuie să asumi. Deci poți să trăiești cu, în frustrare toată viața și cu bani puțini. Sau să schimbi paradigma exact. și să faci bani, bani mult mai ușor. Exact. <laughs> da. Așa că, apropiindu-ne de, de finalul podcastului nostru cu vânzarea ca instrument de prosperitate, ce aș concluziona aici este că, și eu o să fiu foarte categoric în ceea ce spun în momentul ăsta, nu poți construi libertate financiară fără să înveți să vinzi. Indiferent cât de două mâini pe stânga ai avea în ceea ce privește vânzarea, cât de introvert ai fi, eu sunt eminamente un individ introvert. Și eu la fel. Uh, și mi-am de cât de mult am evitat să uh-huh. ies în piață, să uh-huh. vorbesc cu clienții uh-huh. sau așa mai departe. Inclusiv antreprenor fiind, uh-huh. norocul meu a fost că uh, primul meu asociat a fost extrem de extrovert și uh-huh. era foarte bucuros să iasă pe teren, să vorbească, uh-huh. să uh, împărtășească experiențe cu oameni și așa mai departe, doar că noi am stabilit din capul locului o, o mecanică foarte simplă. Odată la trei luni ne schimbăm rolurile uh-huh. în business uh-huh. și atunci uh, după cele trei luni, oricât m-am fofilat, a trebuit să Ies pe teren, pur și simplu să mă întâlnesc cu oamenii și vă mărturisesc că uh, primul lucru pe care l-am făcut a fost să fug la bibliotecă și am găsit uh, prima carte de vânzări care a fost scrisă în România de George Butunoiu, uh-huh. care se numește Tehnici de a vinde, uh-huh. unde avea niște uh, roleplay-uri, niște schițe de convorbire cu clienții din diverse industrii pe care le învățam pe de rost înainte de a mă duce la clienții. Uh-huh. De ce? Pentru că pur și simplu mie îmi trebuia tehnică înainte de a... Da, să repeți până ți Exact. Și după aia a început să-mi placă toată povestea. Și asta e un subiect foarte important și relevant, Sebi. Chiar dacă mai prelungim cu unul, două minute, vreau să spun și eu din experiența mea de, de om care prezintă programele pe scenă. Un lucru care m-a ajutat foarte, foarte mult vis-a-vis de mindset-ul ăsta este un interviu pe care l-am ascultat cu un vânzător de pe scenă, o persoană care prezintă produse pe scenă și oamenii se înscriu la diverse evenimente, cursuri, produse, și l-a întrebat intervievatorul, zice, spune-mi, te rog, care este de fapt secretul fundamental uh, ca să devii bun în meseria asta? Uh, și mi-a plăcut foarte mult răspunsul, zice, să rămâi prost până devii bun. <laughs> Fabulos! Și mi s-a părut colosal și explică... Să rămâi prost până, până devii, devii bun. bun. Da. Fabulos! Adică nu te nu înflori... Nu veni cu tot felul de schimbări, modificări, că experții au tendința asta să creeze, spună floricele și ce Ia un script, ia un script oarecare, ca Forrest Gump aplică scriptul ăla până când devii 
până când începi să simți procesul, până devine parte din tine și după aia pune floricele, rămâi prost până devii bun. Dacă ai răbdare să rămâi prost până devii bun, atunci o să devii foarte bun. Bă, e dovadă de smerenie asta în instanță. Este, este și este colosal de, de, de simplu și de fain de, de amintit. Să spui, da, mă. Pentru că după aia știi ce se întâmplă, Sebi, o să-ți vină niște floricele, o să-ți vină niște răspunsuri, dar vin pe o, o bază solidă, pe ceva ce ai construit, pe ceva ce te poți baza. Mi-aduc aminte, ți-am și povestit la un moment dat episodul ăsta, că eram la Piatra Neamț și vorbeam despre acest subiect uh-huh. și se ridică la un moment dat un antreprenor la vreo... 38-40 de ani, deci nu era chiar începător, vindea aer condiționat și era vizibil deranjat de subiect. Uh-huh. Și zice, domne, da, eu sunt expert, mă pricep la toate filtrele de aer, la cum iese, cum intră aerul, la calitatea aerului și așa mai departe. Dar simt în momentul în care ajung la cerutul banilor, că mi se pune un nod în gât, când vine să spun, mă duc și eu acasă că m-a sunat nevasta, luați voi o decizie, cum vreți voi. Spuneți-mi și mie cum plătiți și Da, când. da. Și îi venea să fugă din, din cameră și uh, apropo de floricele, am simțit cum îmi vine răspunsul, nu știu de unde a venit, uh, m-am conectat cu omul respectiv și am pus trei întrebări. Și am văzut cum se schimbă la față după fiecare întrebare. Hai că curios, care sunt întrebările? La, la sfârșit a venit în, în pauză și mi-a mulțumit. Pentru că i-am zis așa, zic, spune-mi, te rog, produsul pe care tu îl ai, tu crezi în produs, produsul este bun? Și l-am văzut pe fața lui cum s-a luminat la față și a zis, fii, acum, dar e cel mai bun produs din piață, e super tare, nu știu ce. Zic, bravo, super. A doua întrebare. Crezi că există în piață clienți? care au nevoie exact și taman de produsul tău. Deci nu de alt produs, al competiției, ci produsul tău. Pentru că e un produs care, într-adevăr, exact ce le trebuie Se lor. potrivește perfect. Da, și zice, categoric, categoric, categoric. Și a treia întrebare a fost cam impertinentă, recunosc, dar asta mi-a ieșit. Zic, tu crezi că clienții tăi au discernământ? <laughs> Foarte tare asta. Tu crezi că clienții tăi sunt oameni maturi care au discernământ? Adică pot gândi cu capul lor? S-a blocat și zice, păi da, zic, păi dacă oamenii au discernământ și tu crezi în produs și crezi că au nevoie de, de, de el și că din 10 oameni or fi unul sau doi sau câți or fi care au nevoie de el, nu cumva este jobul tău să le prezinți informațiile cât de bine poți, astfel încât ei să verifice numărul 1 dacă produsul e pentru ei cu discernământul lor numărul 2? Da? Și când pui problema așa, și apropo, acum folosesc acest, acest set de întrebări, îl folosesc în cursuri de vânzări, îl folosesc în cursuri de, uh, uh, cu antreprenori, de cum să devii un antreprenor mai bun și așa mai departe, pentru că ajută oamenii să înțeleagă că, de fapt, vânzarea este un proces educațional. Așa este. Vânzarea este un proces prin care tu educi potențialul client și îi dai criteriile de alegere potrivite. De ce? Pentru că tu ești expertul, nu el. El a venit la tine în speranța Că tu o să-i dai și un produs bun pentru el, dar și aparatul de decizie cu care să uh, facă achiziția. Care și apropo de asta, nu pot să nu spun povestea cu Jeff Bezos, care uh, e colosală. Ți-am mai povestit toții, dar merită spus aici. Deci e colosal, incredibil. Deci Jeff Bezos povestește fix despre asta și zice, băi, în momentul în care eu am luat decizia să introduc, mi-a venit ideea să introduc review-urile cu 5 stele la cărți pe Amazon. Ratingurile. Ratingurile. 
Am primit o rezistență incredibilă și de la angajați, dar mai ales de la publisheri, de la editori. Am primit da. telefoane de la editori care îmi spuneau, domnul Bezos, foarte interesantă idee, chiar erau deja mari, știi? Foarte interesantă idee, v-am sunat să vă rugăm să, să vă punem următoarea întrebare. Dacă n-ați vrea să blocați electronic posibilitatea de a vota steluțele 1, 2, 3 și 4 și să lăsați numai 5. <laughs> și... asta, e, asta e românească, mă. <laughs> da. Și uh, Bezos zice, dar de ce? Păi zice, pentru că vor crește vânzările. A, a, a se înțelege că nu exista sistemul ăsta înainte, deci corect, era ceva corect. foarte nou și cu rezistență la schimbare. Și Bezos zice, m-am dus și m-am uh, pus în fotoliu meu de contemplație și am început să mă gândesc, bă, de fapt ce facem noi Amazon aici? Aha, noi nu facem de fapt o vânzare. Noi ajutăm clientul să ia o decizie bună de cumpărare. Și spune el, după ce am gândit așa, acest mic twist, acest mic tweak, mi-a schimbat radical intenția inițială de a accepta, sau de a accepta argumentul editorilor, mm-hmm. pentru că eu ceea ce fac, de fapt, nu este să vând cu orice preț, este să ajut clientul să ia o decizie bună pentru el de cumpărare, pentru că el a devenit un client loial, apropo de încredere. Și rezultatul este, zice Bezos, rezultatul este că în prezent, asta a devenit norma. În prezent, asta au devenit... În prezent, standardul da, industriei. Da, standardul industriei. Dacă există un site în momentul de față care nu are sistem de notare cu steluții sau cu review-uri din partea clienților și așa mai departe, site-ul ăla nu, nu, nu există. Nu vinde. Nu vinde, nu face Corect. față în industrie. Corect. Deci iată cum o, o schimbare mică, aparent, de paradigmă poate să modifice o industrie întreagă. Pentru că știi ce înseamnă, de fapt, la modul real o vânzare și înseamnă să ajuți clientul să ia o decizie bună de cumpărare. Cu gândurile astea vă dorim să aveți înțelepciunea de a vinde în primul rând încredere și relații de calitate cu clienții voștri. Banii vor fi o consecință și cu siguranță o să fie îndestulători pentru nevoile voastre. Spor la bani tuturor! Mulțumim! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 